0: Salve, salve, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, queridas e queridos telespectadores aí que nos acompanham em rádio, também estão aí nos acompanhando no nosso canal, youtube.com.br, rifando a bola, você que nos assiste depois também, enfim, vem aí mais um episódio, é do meu, do seu, do nosso programa, rifando a bola, aqui a gente junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite, aposta, eu sou o João Jales e conto aí com os comentários do meu querido Diogo Coelho, sempre com cadeira cativa por aqui. E hoje trazendo aí uma novidade, a estreia do nosso querido Ronan Sardella, brilhantando também a nossa bancada, se juntando, somando aqui com a gente. E lógico, lá nos bastidores, garantindo essa transmissão no nosso site, radiodiariotv.com.br, também no nosso aplicativo RádiosNet, E lógico aí, essa transmissão pelo YouTube, nosso querido Serjão aí garantindo toda a edição, som na direção técnica no nosso estúdio da Rádio Diário PB. É galera, hoje é episódio número 95, vamos falar de muita coisa aí, mas vamos primeiro saudar aí os membros da bancada, vamos começar por ele que tá sempre por aqui, braço direito dessa bancada, Diogo Coelho, bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão. E aí, semana movimentada, hein Diogo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jales. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite aí, Ronan. É um prazer aí estar com você aqui primeira vez no Beleza. nosso Refando a Bola. Seja muito bem-vindo. E é isso, né? Semana muito movimentada. O Despedida do Fred, o Grêmio embalando aí na Série B, o Brasil tirando onda na Copa América feminina, né? Vamos falar de muita coisa hoje aí, né, Jales?
0: Exatamente Diogão, muito bem, é muita coisa mesmo o Brasil, a seleção brasileira mandando muito bem na Copa América Feminina E logicamente saudar ele estreando aqui na nossa bancada, bom dia, boa tarde, boa noite Ronan. É um prazer ter aqui você conosco aqui no Vipando da Bola, meu querido Fala João, tudo
2: bom? Tudo bom aí os ouvintes da Rádio Diário PB, Diogão aí na área com a gente é, sempre, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? vocês me deram essa oportunidade maravilhosa de comunicar aqui nessa rádio, que é excelente, e a gente está pronto para trazer as novidades, aí, fazer as análises durante a semana, aqui no nosso Rifando a Bola.
0: É isso, vamos que vamos, vamos ao que interessa, vamos para o Highlights, logo meter aqueles destaques do que rolou na semana e chamou a atenção aí da gente vamos falar dos, das definições do mata-mata na Copa do Brasil, porque já começou a definição de mata-mata, já temos aí dois classificados, temos o Fluminense e o Atlético Paranaense, inclusive transmitimos aí o duelo entre Atlético Paranaense e Bahia, Furacão e Esquadrão, Furacão acabou levando a melhor, Diogo Coelho que estava na narração aí, é cara, duelo complicado aí gente, e, e a expectativa para os próximos duelos de hoje e do resto da semana, né? A gente tem aí os outros jogos é, por acontecerem dessas oitavas de final. Quero também saber um pouco de vocês, é, o que é que vocês acham. Vamos começar pelo Ronan. E aí, Ronan? É, definição, o Atlético tem um time realmente, assim, tá, tá mostrando uma regularidade muito boa, né? Enfim, acabou tomando o gol no começo com o Bahia, mas virou o placar, e Cruzeiro e Fluminense foi até surpreendente, assim, a elasticidade do placar, para mim, pelo menos para mim, né, é, que o Fluminense colocou, mas eu imaginava que o Fluminense fosse confirmar realmente a classificação. Para você, uma, uma análise de, sobre esses dois quadros aí, e a perspectiva também de algum destaque para os futuros confrontos. Olha, é,
2: nós tivemos aí Atlético 2, né, Atlético Paranaense 2, Bahia 1, um. Foram gols do Eric e do Rômulo pelo, pelo Atlético Paranaense e um lance que chamou a atenção foram as duas assistências do Terans, né? O Atlético Paranaense que vem numa crescente aí nos últimos três anos, um time muito coeso, né? O, o, o esquema, que os, por mais que mudem os treinadores, mas o esquema tá muito sólido do, do Atlético Paranaense e vem trazendo resultado e ganhando de times... Que estão aí na conta, como o Flamengo, tiveram um bom resultado aí contra a Palmeiras também. Né? E o Bahia, que começou o jogo sufocando, deixou a peteca cair, como diz o pessoal, né? e tomou a virada. Né? Já definindo aí o Atlético avançando para a próxima fase da Copa do Brasil. E ontem nós tivemos também, né, Fluminense 3, Cruzeiro 0. Mais uma vez. Para mim, o um cara que foi uma, uma contratação acertadíssima do Fluminense, o Germancano, né, dando assistência, fazendo gol, foi eleito aí o melhor jogador em campo. E o Fluminense, para mim, hoje é o, é o melhor time postado em campo do brasileiro. Né, no brasileiro. O Fernando Diniz vem fazendo um ótimo trabalho, né, pegando o Cruzeiro em uma fase de reformulação e conseguiu obter esse bom resultado e avançou.
0: É Podemos isso. destacar
1: também, né? Pelo, no, pelo lado do Bahia, um pouco, né? Fez um, fez um ótimo primeiro tempo. E destacar também o gol de bicicleta do, do Matheus Davó, né? Um golaço ali que. Golaço! Que, que, apesar da derrota do Bahia ali, ele merece um destaque também, porque foi um, foi um golaço ali no início do jogo. Infelizmente, ele estava torcendo para o Bahia também, né, mas ele o Bahia não conseguiu a gente estava narrando o jogo, parecia até que do jeito que estava indo, podia até ir para os pênaltis, mas aí, num lance ali do escanteio, o Atlético Paranaense empatou a partida, e aí o Bahia se é, desandou no jogo um pouco, se perdeu, e o Atlético foi, fez o segundo no final. Então, mas, podemos destacar esse gol do, do Davó, e um bom jogo que o Bahia fez fora de casa, num lugar difícil, além da Baixada, um lugar bem complicado de se jogar ali, né de enfrentar o Atlético lá, então apesar é. da, da derrota aí, Bahia que está na segunda divisão, então jogo fez fez um jogo de igual para igual, foi até melhor que o Atlético Paranaense na casa do Atlético vacilou em casa na Fonte Nova, né? Perdeu por dois a 1 em casa e aí foi, foi, o, foi o problema maior, acho que do Bahia foi esse. E o Cruzeiro o Cruzeiro até estava fazendo um jogo também parelho com o Fluminense, né? Até o metade ali do segundo tempo depois também desandou, tomou o primeiro gol e aí abriu a porteira ali, acho que na questão física está um pouco abaixo também da, do Fluminense e Cruzeiro, e aí acabou tomando o primeiro, o segundo e o terceiro gol em 20 minutos ali do final da, no segundo tempo, então e terminou com a torcida do Cruzeiro fazendo festa, né Vou destacar também isso, a, a do Fluminense, claro, classificada 3x0 com grande jogo que o Fluminense vem fazendo, com o Fernando Diniz também, bem lembrado pelo Ronan, mas a torcida do Cruzeiro, apesar da derrota de 3x0, fez festa no Mineirão até o final da, da partida e continuou cantando mesmo com a derrota lá. Então, a torcida do Cruzeiro aí, tá, tá, apesar de estar tá eliminada da Copa do Brasil, está tá de bem com o time aí. Né? O Cruzeiro que tem derrapado aí na, na, na Série B, nesses últimos jogos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso.
0: É, galera, é isso aí, né? Passar um pouco também, vamos falar um pouco de, de, de seleção feminina, Daqui a pouco, inclusive, né? Mas antes, perspectiva dos futuros confrontos, né? Hoje tem Galo, hoje tem Galo e Flamengo, Flamengo e Galo. Hoje tem grandes duelos aí, Botafogo e América Mineiro. E quero saber de vocês também, essa perspectiva de vocês aí. É a é, é expectativa, né? Hoje, é, realmente vai rolar o inferno no Maracanã, Diogo?
1: É o inferno na terra... É, vamos ver, né? Se depender do Tolima, pelo que o Tolima sentiu na semana passada, vai ser. Bem lembrado. Pelo que, pelo que o Flamengo fez contra o Tolima na semana passada, vai ser o um inferno para o Atlético Mineiro. Mas é claro que o Galo é um time muito melhor que o Tolima. Vai ser um jogo bem mais complicado para o Flamengo, que foi esse jogo do Tolima na Libertadores. Mas a é, é, minha expectativa é para esse jogo é a maior possível, né? Tipo, Pra mim é o, é o principal jogo aí dessa dessa oitavas de finais da da Copa do Brasil, apesar de a gente ter grandes clássicos aí com Palmeiras, e São Paulo, o Santos e Corinthians, o Ceará e Fortaleza, Goiás e Atlético Goianiense. Mas acho que o principal jogo aí para mim dessa, dessas oitavas de final de finais é, é Flamengo e Atlético Mineiro, que são Duas grandes equipes aí do nosso futebol, né? Então vai ser um grande embate aí hoje à noite. A minha expectativa é, é muito grande para assistir essa partida aí. Espero que, que seja um grande jogo aí de se assistir. É,
0: outro grande jogo aí que promete muito é o um jogo que eu vou transmitir aí. Vou fazer a narração e os comentários serão de Ronan Sardella, que é o clássico rei, meu amigo. É, cara. Ceará e Fortaleza vão se enfrentar nesse jogo de volta... O Lyon venceu o jogo de ida, né? Na Arena Castelão também fez 2 a 0 e agora se enfrentam na volta. O Lyon vive aquele momento, né? Enfim, eliminação da Libertadores, lanterna no Brasileirão e o Ceará vem voando aí, né? Classificou-se na Sula, é, não está tão bem assim no Brasileirão, mas está fazendo uma campanha razoável, não corre é, o perigo que está correndo o Fortaleza, por exemplo, que é o último colocado e tá lutando ali para sair da zona da degola, então, é, é um jogo que promete, né, é, é, e a gente fica nessa expectativa também, né, Ronan? É, o Ceará fazendo uma campanha de
2: meio de tabela, aquela campanha que é segura, né, não vai, a não sei que aconteça alguma coisa muito grave, não, não vai cair, e também, mas também não vai chegar lá em cima, então assim, eles estão focando também na Copa do Brasil, e o Fortaleza é a ficha que resta, para eles, né? É avançar um pouco mais, porque toda, toda, todo, toda ascensão no campeonato, toda fase que você passa, você ganha uma grana. Então, assim, é a esperança que o Fortaleza tem de avançar aí para as oitavas é, quartas, né? Final é isso, para as e ganhar de... uma grana e quem sabe aí dar uma surpreendida no campeonato, né? Nós tivemos algumas novidades aí que a gente vai trazer daqui a pouco para os nossos ouvintes. E a perspectiva para o jogo é um clássico, é de um clássico muito animado, torcida para cima, né, venda de ingressos também já tá lá em cima, o estádio vai encher, e a perspectiva às 20 horas, né, o jogo hoje, transmissão da Diário PB,
0: vai ser excelente, João. É, cara, outros confrontos também, outro clássico que vai rolar é Goiás e Atlético Goianiense, né. Lembrar que eles empataram no jogo de, de ida também, né? É, é, lá no Antônio Ascioli. Esse jogo da volta é também em Goiânia, só que lá no estádio da Serrinha. Então é outro confronto que segue em aberto também dessa Copa do Brasil. E o Santos e Corinthians, eu diria que é, o Santos passou mal, vai tentar uma missão impossível na Vila Belmiro. E o Corinthians está num, numa situação bem melhor, né? Eu queria... É, é, vocês também comentassem esses dois clássicos, né? Atlético Goianiense e Goiás, eu acho que tá muito aberto, qualquer um dos dois tem condições de passar, tem um leve favoritismo por parte do Dragão por quê? Porque o Dragão é, tá, tá num outro patamar diferente do Goiás o Goiás voltou a Série A esse ano, o Dragão tava, tá nesse lance de disputar Sul-Americana, enfim é diferente da situação que o Goiás vive, então eu acho que tem esse leve favoritismo, pelo menos por parte do, do, do furacão nesse, do, do dragão nesse confronto e o Santos e Corinthians eu acho que é difícil pro Peixe tentar reverter isso vai ser complicada aí a vida do Santos mesmo jogando na Vila Belmiro né Diogo
1: é com certeza mesmo com o Corinthians não estando com um grande time né os últimos dois jogos do Corinthians que a gente pôde acompanhar que eu acompanhei que foi quando o Flamengo no final de semana não fez uma grande partida apesar da vitória o Corinthians sofreu bastante com um time misto barra reserva do Flamengo. E aquele jogo com o Boca Júnior também, que foi bem complicado, O Boca Júnior muito, muito mal aí, é, qualidade muito abaixo do que a gente esperava do Boca Júnior, e o Corinthians também foi a qualidade muito inferior do que a gente espera de mais oitava de Sinal de Libertadores. Mas, mesmo assim, é, 4x0 fica muito complicado para o Santos, o Santos também não está. Fazendo grandes partidas assim para poder reverter um resultado como esse. Então, ao meu ver, isso aí já está garantido. Essa vaga do Corinthians para mim já está tá, garantida. Né? E o. Você Goiás, na... Só completando o ah, Goiás e é Atlético Goianiense, o Goiás tem, acho, que, tá, acho que não tem muito favoritismo aí não. Apesar do Atlético Goianiense estar nessa, nessa caminhada melhor aí que o Goiás. O né? Goiás voltando agora da Série B, mas o Goiás foi campeão né? no. no no estadual, em cima da Tua de e é clássico aí, acho que não, não tem favorito aí, não.
0: você, Ronan? Qual jogo? o jogo? Ah, a opinião sobre os dois, pode falar aí.
2: É, cara, o jogo do Corinthians, o Corinthians, tá, como o Diogo falou, o Corinthians vem numa, numa campanha muito instável, né, aquele jogo que a gente até comentou, contra o Boca Juniors, o Boca Juniors mal abafou o Corinthians o jogo inteiro, né? Classificou graças ao nosso goleiro Cássio aí, que para mim é goleiro de seleção. <risos> Mas o e o jogo do Atlético Goianiense contra o Goiás é um jogo é um, é um clássico estadual ali, né? Vai ter muita pegada, os dois querendo fazer o nome também, assim como Fortaleza e Ceará. Né, os dois querendo ascender na Copa do Brasil até por questões financeiras e eu creio que serão serão todos nessa oitava de, de final da, da, da Copa do Brasil esse foi sorteio mas foi assim ocasionou de cair em vários clássicos né para e, e animou muito empolgou muitas pessoas né o foco estava todo na Libertadores e de repente a gente viu uma Copa do Brasil com jogos muito bons então, o pessoal está acompanhando mais a Copa do Brasil, isso aí para o futuro da competição, até mesmo para a questão de patrocinadores, né, de da, da própria Copa do Brasil, vai vai ser um bom negócio, né, vai trazer bastante espectador. Aí tem ainda a questão do Flamengo e Atlético, né, todo jogo de bastidores que está sendo feito em cima, né, principalmente pela, pelos dirigentes do Atlético, de... A gente está servindo para promover o jogo também. A torcida do Flamengo comprou o barulho, botou faixa no Rio de Janeiro inteiro, aí no, no percurso do ônibus, soltou foguetório ontem lá no hotel.
1: <risos> e e é esse... o Gabigol também, né?
2: Sim. é O Gabigol hoje em dia é o, é o, é o cara que lembra aqueles anos 90, né? De, de Renato Gaúcho, Romário Edmundo, Túlio... É o último dos Moicanos, aí é o Gabigol,
1: <risos> que a gente
2: tem né, no futebol. Mas a expectativa é, é muito boa, cara. Os jogos aí, todos muito bons.
1: Inclusive Palmeiras é. e São Paulo também, né? São Paulo Palmeiras e São jogo.
2: Paulo.
1: 1x0 de São Paulo. Então o Palmeiras tem que reverter o resultado, como fez na, na final do, do estadual também, né? Só que o resultado era mais complicado ainda. Dessa vez vamos ver que o São Paulo consegue segurar esse 1x0 aí contra o Palmeiras e se classificar. Mas é mais um jogo aí que vai ser muito bom também. A expectativa é muito boa para esse jogo aí também.
0: Boa, gente. Vamos falar então de futebol feminino? Copa América Feminina, Seleção Brasileira dando show e Pearson Raj mandou o recado, né? Ela falou aí que banca esse processo de transição né, da, da, da Seleção Feminina e tá aí, ó. A meninada chegando e dando show aí nas exibições da, da Copa América. Os placares estão aí para a gente ver. Queria que vocês comentassem e falassem um pouco aí eh, também, inclusive Brasil e Argentina, que rolou. Eh, Diogo Coelho, você
1: Ah, é. 4x0 em cima da Argentina, né? Não tem nem. Chocolate para cima da Argentina para estrear muito bem na Copa América, né? seleção. É o que a gente veio falando. E né? manda
0: recado né, para os críticos, né? Ó, a transição está aí, ó, tá rolando. Eu vou bancar ela. Agora cabe é. ao comando da CBF rolar ou não, né?
1: Não, e foi o que a gente o que eu comentei na, sobre as derrotas lá para a Suécia e Dinamarca, que apesar das derrotas, não foi uma, não foi uma exibição ruim da, da seleção. Acho que a gente viu evoluções em algumas, alguns setores, o primeiro tempo, principalmente, o segundo tempo perdeu muito na parte física também então acho que a, a, tá acontecendo uma evolução sim o desenvolvimento tá, tá se sendo feito e e é isso na, na, na América do Sul a gente tem essa superioridade em frente às outras seleções então era a expectativa já era um pouco essa de que chegasse na Copa América bem melhor que do que as outras seleções da, da América do Sul e foi acho que foi muito importante esses amistosos contra Dinamarca e Suécia para chegar aí com, com casca nessa nessa competição que é de extrema importância né tem vale vaga para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas então acho que o Brasil começou muito bem como como eu esperava aí e destaque para Adriano aí Adriani do Corinthians que já está com quatro gols aí em dois jogos então começou muito bem essa Copa
0: América. É, cara, eu também acho que... Enfim, é, é, é botar um pouco de fé. O Brasil perdeu para as seleções, tipo... Ah, beleza. Perdeu para a Dinamarca. Perdeu. Mas a Dinamarca estava jogando na Euro, tomou um chocolate da seleção alemã. A Eurofeminina, sabe? Tá, tá rolando Euro Eurofeminina também, ao mesmo tempo que está rolando uhum. a, a, a nossa Copa América feminina. E aí a Dinamarca tomou um chocolate lá, enquanto a gente aqui no, 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 na Copa América mete um chocolate na Argentina, então, assim, é, queria também saber de você, né, Ronan, o que é que você acha desse período de transição da, da seleção feminina, essa ausência da Marta por conta de lesão, é, é, de certa forma acabou empurrando isso, né, adiantando esse processo, e tá aí, Sim. ó, essa é a seleção que tá em transição, e o que é que você acha dela, Ronan? É, assim, eu
2: acompanho o futebol feminino, é, não, quanto, quanto, não tanto quanto eu gostaria porque a mídia também não ajuda né agora está até melhor, mas né, a gente não tem tanta, tanta resposta mas assim há um tempo já a gente tem o futebol brasileiro já em progresso porém ainda muito aquém das seleções europeias e dos Estados Unidos né? por exemplo, a gente tem a própria Suécia que é onde a Marta, eu não sei se ainda está lá ou está nos Estados Unidos não, ela
0: está jogando tá no
2: Orlando né? Sim, a, a Marta jogou muito tempo na Suécia, né, em alto nível lá. E, assim, a seleção tinha a Marta muito acima, né, a melhor jogadora, o Pelé do futebol feminino. E as outras jogadoras ainda vindo numa ascensão: Cristiane, né, a Formiga, que já é de um tempo. Né, e, hoje em dia, com a, o, a Pia, né, que assumiu a seleção ela vem passando um perfil tático muito interessante, né? vem colocando a gente como um futebol feminino europeu, né? como eles estão praticando. E essa transição cara é, é, assim, é, é progressiva e lenta, né? vai ser um tempo até a gente começar a trazer jogadoras realmente, e outra coisa é preparar as jogadoras para jogar em alto nível como físico, tático... Né, até pouco tempo atrás eu assisti um jogo de futebol feminino no Brasil, ainda se pratica um futebol feminino muito amador né? as meninas ainda jogando né, é, um pouco abaixo daquilo que a gente vê em jogo de futebol né? mas assim a perspectiva é muito boa o Brasil tem grandes talentos você vê até essa menina Adelinha aí que o, que o Diogo falou que é excelente
0: e eu creio que as coisas vão andar Tá junto. É, galera, vamos que vamos, que agora vamos nos inteirar sobre as divisões aí do, do Brasileirão, né? Falar aí das duas primeiras prateleiras. Meus queridos colegas aí, Diogo Coelho e Rodan dela vou deixar eles trocarem figurinha sobre Série A e Série B. Diogão, tudo normal na Série A: Palmeiras segue na liderança, Furacão na vice. E na Série B aí, né, gente? É, Cruzeiro deu umas tropeçadas aí, bambiou, mas segue líder. Mais líder do que nunca também, né? O Celeste. Vou começar pelo Diogo aí. E aí, Diogão, o que é que você destaca aí dessa, dessa rodada da Série A e da Série B que rolou aí antes dessa pausa para a Copa do Brasil?
1: É, o primeiro destaque, que a gente vai até falar mais tarde aí no Fofoca, é a despedida do Fred, né? Maracanã lotado, né? A festa incrível lá do, da torcida do Fluminense no Maracanã a despedida de, de um grande ídolo aí, Dom Fredon. Fez muita história lá no Fluminense e merece toda essa, essa festa para ele que foi feita no Maracanã. Então, parabéns aí à diretoria do Fluminense também, que, que produziu tudo isso aí. E parabenizar o time também que, apesar de tudo, conseguiu vencer, né? Apesar das festas, porque essas, esse negócio de fazer festa em meio de campeonato não dá, às vezes não dá muito certo, não. O, é, o entrar água no chupe né? É, o Flamengo tem até um trauma na Libertadores lá do, por causa disso, né? Ela despedida do Joel é. Santana lá, e, e o Cabanhas acabou, jogou água no chupe. Cabanhas né? deitou no jogo. É, exatamente. Mas deu tudo certo, Fluminense, né? Com, com a Val de Cano lá. O Cano fez gol, deu assistência e conseguiu aí garantir essa vitória do Fluminense por 2x1, então destacar um pouco essa, essa despedida do Fred Maracanã, destacar é também o Palmeiras, que apesar de líder empatou com o Lanterna, que é o Fortaleza, que está que agora, vamos ver se vai cair a ficha mesmo, né, o Renan comentou sobre, agora só tem essa ficha do Fortaleza, tem que ver se, até agora tem que cair essa ficha mesmo, porque estava lá na Libertadores, né, não, não tá mais na Libertadores, não está mais na Copa, do Brasil. Estava é, fazendo uma grande campanha na Libertadores, começou mal, mas se recuperou muito bem ali, fez uma grande campanha, até essa derrota para os estudiantes na, na semana passada, que doeu, né deve ter doído ali, mas o é, Fortaleza, acho que pela primeira pela primeira Libertadores disputada do Fortaleza, acho que foi, foi muito bem. E agora é isso, é cair a ficha que tem só o brasileiro e que está lá na lanterna, e está longe do, do vice-lanterna. Mas ainda
0: tem Fortaleza ainda tem a Copa do Brasil. E tem a vantagem nesse jogo é, 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 de volta, né? Venceu isso. por 2 a 0
1: Sim, sim, sim. Tem Copa que se agarrar a nesse a bote
0: verdade. também. É o último bote salva-vidas. O navio do Brasileirão segue e o Fortaleza segue mal, afundando. Mas o último bote salva-vidas ainda tá ali da Copa do Brasil. Então o Fortaleza, é. ele, ele pode buscar um fôlego na Copa do Brasil, mas ele precisa entender que a viagem que ele precisa seguir está no Brasileirão também, então assim, o destaque é para mim é muito mais não o tropeço do, 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 do Palmeiras, mas essa reação do Fortaleza, né? de, de segurar o Lida, né? conseguir empatar com o Lida no momento que o time vem mal, tinha perdido o jogo já de ida da Libertadores, estava naquele clima do jogo é, para ir para a Argentina enfrentar o estudiante, então arrancar o empate de um Palmeiras líder do Brasileirão com esse elenco do Palmeiras, com esse Abel Ferreira. Enfim, galera. Eu acho que foi, é uma... foi um ato de heroísmo, né? Uma rodada. É uma vitória, né?
1: né? Não, e o Fortaleza é, vem também. fazendo grandes jogos, o Fortaleza vem fazendo bons jogos no, no brasileiro também, mas não tem conquistado as vitórias, né? Tá? É, bate, bate acaba sendo derrotado por, por situações de jogo ali que.. que o Fortaleza joga melhor, mas acaba cedendo a derrota por algum, algum, algum detalhe ali que o Fortaleza não consegue, não consegue segurar. Mas, mas é isso. É... Eu acho que eu estou tão preocupado com o Fortaleza na, na, na primeira divisão, ali na, na lanterna da primeira divisão, que eu até já estou já classificando o Ceará hoje à noite. Mas...
2: jogo, mas eu acho que o Fortaleza não termina o campeonato na lanterna, não, viu?
1: Não, não, também
2: acho que não. O Fortaleza tem mais futebol do que muito time que tá um pouco acima ali. Eu acho que é, o time vai dar depois, da mais, depois dessa questão dessa, desse empate e assim, a, a Copa, dependendo do resultado que vier aí na Copa do Brasil, eu acho que o Fortaleza vai dar uma guinada, porque assim, o time não é ruim não. Né? É um time que joga direitinho, tem uns bons jogadores ali, né? teve uma, uma, uma perda aí que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um time bom, é um time bom, tem tudo para crescer. Vai, eu creio que tem futebol para ficar ali no meio de tabela também. Né? Vai, vai tentar um acesso aí na Sul-Americana, que eu acho que tem bastante, vai ter bastante vaga para a Sul-Americana também. né? E assim, o Campeonato Brasileiro...
1: Eu, eu diria que podia... Pode até brigar pelas pelo de cima da tabela, né? Pode brigar na primeira página ali da tabela. Se reagir
0: no primeiro turno, no, é, nesse fim de primeiro sim. turno, né?
1: É, tem, tem time para isso, né? Tem time para isso. Mas como começou esse primeiro turno aí muito mal, fez esse primeiro turno que já está acabando, né? Faltam mais dois jogos, ou três, já fez muito mal, então realmente vai acabar, acho que pode terminar ali no meio da tabela mesmo, com uma vaga na, na Sul-Americana. Mas tem que acordar. E é isso. Tem que... Já está já passando a hora, porque agora começa a ficar cada vez mais tenso. Os jogos cada vez mais disputados aí, porque cada um já começa a ver onde está disputando, quem... com quem que tem que fazer ponto. É, e o Fortaleza precisa, precisa acordar logo no Brasileirão, que não está fácil, né? É, vamos passar a classificação aqui, né? Destaque também para a vitória do Corinthians, né? Que não jogou bem, mas teve a ajuda ali do, do Rodinei. É, que fez o gol contra é. e o Rodinei lá foi, foi craque foi a semana do Rodinei lá no Flamengo né? um, foi craque na Libertadores e foi foi algoz ali o na, na... típico jogando, do Rodinei eu,
2: eu vi até um meme do, do Rodinei que era um, um ciclo assim né Aí eram e... quatro fases o Rodinei jogando bem Aí, a outra fase, ele faz um jogo espetacular, aí depois ele ah, dá uma bobeira, aí vai para o banco. Aí, é o ciclo do Rodinei no Flamengo, né? Mas, é assim, eu, eu, eu tava falando sobre esse lance, inclusive, qual foi a bobeira ali? O Fabrício Bruno, que para mim é um zagueiraço, joga para mim, hoje para mim é titular ali no Flamengo, é, ele sobe, dá uma triscada na bola infelicidade, a bola sobra. Na hora que ela sobra, o Rodinei, em vez de ele estar tá virado, isso é básico para defensor, em vez de ele estar tá virado com o corpo, pelo menos ali, os 45 graus para frente, essa bola, por mais que batesse nele, ia resvalar ou para o meio da área ou para para lateral da área. Só que como ele estava na paralela do gol, a bola resvala nele, na perna direita e vai para o gol. Né? foi assim, é não sei se de repente ali também pelo, pela rapidez do lance, mas o cara tem que estar preparado, Com um jogador de alto nível, ele tem que estar preparado, Pô, ele nunca pode ir para uma bola daquela virado para dentro do gol, ele tem é, que ir para uma bola certo. daquela vir, gi, girando o corpo para fora do gol, né, da, da, do raio de ação, a bola espirra nele e vai o meio da área, se alguém chutasse fizesse o gol, beleza, mas não era problema dele, né? não era culpa dele, vamos dizer, né, ele dava uma pichotada ali, jogava essa bola para onde o nariz estava apontando.
1: Foi um né? São vários do ali. Lance, né? ali. Rodinei, às vezes, ele, ele é meio displicente em alguns lances também, e ali chegou achando que ia tirar aquela bola de qualquer maneira, acabou jogando para fundo da rede.
2: Diogo, o lance do Rodinei é aquilo assim, recebeu a bola, vai para a linha de fundo, cruza. É o lance
1: do Rodinei.
2: É isso. Um, um, o Rodinei
1: é muito melhor na, na, na ataque do que na defesa, esse é fato.
2: É. E assim, e outra coisa, ele tinha um, quando ele começou no Flamengo, ele tinha um chute muito bom de fora da área. E eu não sei se é porque ele está indo muito para a linha de fundo, ele não consegue mais cortar para o meio, ele não consegue mais ter esse
1: chute. Sei. Eu sei é, que ele, o, Renato Gaúcho, essa... o, Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho utilizava ele até como ponto ali, né? como ala de direita. Do que como volante, do que como lateral. Lateral, viu? sim. E deu até muito certo ali em alguns momentos com o Renato Gaúcho lá. Bom, é, na classificação. O que, o que hoje
0: faz o... Boa, boa, classificação de jogo.
1: Na classificação da Série A, o Palmeiras está liderando aí, mas agora o G4 embolou de vez, né? Com esse empate, o Palmeiras ficou com 30 pontos. O Corinthians vem logo atrás com 29. Internacional em terceiro com 28. E o Atlético Mineiro fecha o G4 com 28 também. Então, dois pontos aí entre o. O G4, no G4, de diferença. O quinto é o Fluminense com 27, o sexto é o Atlético Paranaense com 27, o sétimo é o São Paulo com 23, aí já, já muda, né? Atlético Paranaense ao, ao Palmeiras são três pontos, esse é o, o bolo do, do, dos líderes aí. Aí o São Paulo vem sétimo com 23, o Santos em oitavo com 22, Flamengo com 21, Botafogo com 21 e Bragantino com 21 aí, nono décimo e décimo primeiro. O Goiás vem com 20 em décimo segundo, o Cuiabá em 13 terceiro com 19, Curitiba em 14 quarto com 19, o América Mineiro em 15 quinto com 18, o Havaí em 16 sexto com 18, empatado com o Ceará, que tá aí na, abrindo o Z4, também com 18 pontos. O Atlético Goianiense vem 18 oitavo com 17, e aí o Juventude e o Fortaleza lá embaixo, né? O Juventude com 12 e o Fortaleza com 11, a seis pontos aí do... A, seis, a, a sete pontos aí de sair da, da zona de rebaixamento Fortaleza, na lanterna, com 11 pontos. Tá aí essa é a classificação da Série A.
0: Série B, destaques, Ronan Sardella, agora eu quero começar por você. O que, é que você está vendo aí na segunda prateleira, nessa última rodada, que te chamou a atenção? Né? O Bahia mesmo estava empolgando na Série B, mas aí começou a a perder alguns jogos-chave, demitiram o Guto Ferreira, meteram lá o, o Anderson o, o Anderson Moreira, né, tudo bem o Anderson foi campeão com, com o Botafogo, subiu a Série A né? ano passado, mas enfim, é... o que é que você achou aí, o que é que você tem de, de, de destaque dessa Série B também para falar um pouco como é que ela anda na sua é, opinião a Série
2: B a Série B é aquilo, né, a gente, a gente fica na expectativa da ascensão do Vasco e do Cruzeiro, né, e Bahia, entre outros, mas ainda mais Vasco e Cruzeiro, que são times que sempre frequentaram na, a Série A. Na
0: cabeça, né.
2: Uhum. O Cruzeiro tá na liderança, né, e o Vasco também fazendo uma boa campanha, teve um período aí que ganhou jogo, ganhou vários jogos, aí ficou invicto, né, e, assim, a Série B... Hoje em dia, as pessoas olham muito mais para a Série B também. Né? Com, Nossa, Inter, tá com os times... Né? É, a gente já teve Grêmio, Botafogo. Né? Então, assim, eu acho que a Série B... É, vários times também que não estão nessa prateleira de acesso vão começar a frequentar. A gente tem aí, por exemplo, o Cuiabá, que subiu recentemente... É, o Cuiabá, hoje em dia, está no meio de tabela, fazendo uma boa campanha na Série A. Né, o Red Bull Bragantino também está fazendo uma boa campanha. E, assim, a, a perspectiva para os jogos da Série B é essa. Por exemplo, ano passado, a gente teve o Remo na Série B, né, aqui do Pará. O Remo fez uma campanha ruim, caiu de novo para a Série C, mas fez bons jogos, conseguiu ganhar do Cruzeiro aqui, conseguiu, conseguiu vários, vários jogos aí, ganhou, acho que empatou com o Vasco aqui salvadoriano, né? Uhum. E a perspectiva hoje para a série B é que esses times subam, né? Vasco, Cruzeiro, para movimentar a série A. Né? E são e sempre são jogos muito bons, né? Times bons, times com jogadores é, já muitos jogadores que até já são consagrados a nível nacional que voltam para esses times, né? e faz, por exemplo, o Vasco com o Nenê, né? o Cruzeiro também tem uns caras ali que são muito bons de, 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 de tradição aí no futebol brasileiro, né? e essa Série B aí promete, viu?
0: esse essa reta final aí, campeonatinho mais curto Promete. É, cara, é verdade, é isso, né? viu? Esse, esse, esse encurtamento de temporada, né, Diogo? Tá, tá deixando ela mais acirrada do que ela já é normalmente, né? Essa Série B tá, tá uma loucura, hein, Diogão?
1: É, e até com, pelo que o pegando um pouco do que o Ronan falou, né? Essa ascensão do, do, de clubes pelo Brasil, como até o Fortaleza mesmo, como a gente já vem falando, Fortaleza que veio lá da Série C 2018, subindo, subindo e está aí agora disputando Libertadores com um bom time, fazendo boas campanhas no Brasileiro também. O, o Ceará mesmo, o América Mineiro, o Cuiabá, como você disse, é. né? o, o Bragantino também, que chegou agora com essa força aí do Red Bull. Então, é a, a Goianiense também, que está tá fazendo grandes campanhas. Então, a ascensão desses times aí, desses times que, que não apareciam muito no cenário nacional, aparecendo mais, fazendo boas campanhas, tendo bons times, isso aí põe a série B acho que lá para cima porque agora você vê a gente tem Grêmio, Vasco, Bahia, Esporte, Cruzeiro, tudo na série B e são, são times que não estariam lá se não fosse pela, pela essa boa campanha de Cuiabá, de América Mineiro, é, então isso, acho que isso é muito bom para o futebol brasileiro fazendo uma série B também bastante disputada e com grandes equipes isso aumenta muito a visibilidade aí na série B também né e a competitividade também é, destaque da Série B pro Grêmio, né, que tá começando a embalar aí, tá com 12 jogos invictos já o Grêmio, é, são sete empates, mas, cinco vitórias, mas tá, sem perder, já é alguma coisa, e tá já chegando ali no G4, bem, né, já distanciando do, do quinto colocado, que é o esporte, é, e outro destaque, o destaque negativo, o Cruzeiro, começou a derrapar aí, não sei se é, relaxou um pouco, né? Depois de abrir sete pontos do Vasco, do segundo colocado, acho que relaxou um pouco, empatou com o Ituano e agora perdeu para o Guarani. Então dois resultados ruins aí para o Cruzeiro, mas que mantenha. Né? Apostou na... na Copa
2: do Brasil, né, Diogão?
1: É, apostou na Copa apostou. do Brasil. Né? É, talvez. Ser... E apostou,
0: apostou não, não, e, é. e se deu mal, né? Inclusive, Pesolano foi inclusive é. expulso, né? No, no, no ainda no primeiro tempo, Eu lembro que estava reportando esse jogo aí para o Diogão. E o Pesolano foi expulso ainda no primeiro tempo, teve confusão, tumulto, bate-boca, e aí ele, por reclamação, tomou logo o vermelhão, e o Cruzeiro ficou com o, sem técnico é, no banco de reservas o segundo tempo inteiro, né? E o finalzinho do primeiro também. Então, o é, é, Cruzeiro está começando a, a, a meio que perder a mão também. É bom abrir o olho, né? É bom abrir o olho cabuloso, porque tava aí já batendo no peito com soberba, né, falando que já tava garantido tranquilo, calmo e sereno, ia voltar pra elite pela porta da frente, ó, não é assim não, cara, Série B não é pra brincadeira não, todo mundo ali, ó, fungando não, na tua dia. nuca, fungando na tua nuca, né, se tu empatar o cara vai e, e, e te passa, abre o teu olho, isso é Foi. Série B.
1: O Náutico que o diga, né? Náutico era líder aí na temporada passada na Série B até o, até o final do primeiro turno. Acabou ficando lá entre os décimos décimo primeiro, sei lá, na, na temporada passada, e agora está aí na zona de rebaixamento da série, da série B, né? Náutico...
0: Como é que tá a classificação, Diogão?
1: A classificação, o Cruzeiro segue líder com 38 pontos, 17 jogos, né? Falta mais dois para terminar essa primeira. Esse primeiro turno, mais um para terminar o primeiro turno. O Vasco é o segundo colocado com 34 pontos. O Bahia é terceiro com 30. O Grêmio é o quarto com 29, já encostando o Bahia aí. Aí vem o Esporte em quinto com 25. O Tom Benz, aí destaque para o Tom Benz também, chegando aí, empatando com o Esporte em sexta com 25 pontos também. Sétimo é o Criciúma com 23. Novo Horizontino com 23. CRB com 23. Aí em décimo vem o Sampaio Corrêa com Londrina com 22. Londrina com 22 décimo segundo é o Blues com 20, o Peral em décimo terceiro com 19, Ituano em 14 quarto com 18, Chapecoense em 15 quinto com 18 também, Ponte Preto 18, e aí o Náutico abrindo a, a zona de rebaixamento também com 18, então aí também tudo embolado a zona de rebaixamento, o Guarani vem 18 oitavo com 17, CSA com 16, e o Vila Nova é o único, o único que já está começando a, nas finais, dá sinais aí de queda, o Vila Nova tá na lanterna aí com 13 pontos já distante do, do da Ponte Preta, que é a primeira fora da zona de rebaixamento, já de 5 pontos distantes, então o Vila Nova tem que acordar também aí, assim como Fortaleza e Juventude na primeira divisão.
0: É, bem lembrado aí, abre o olho, Tigrão, tá para brincadeira não, que a Série B é, é, é doideira, vou falar agora para vocês, trazer o informe das duas últimas divisões do Campeonato Brasileiro, falar da Cezinha, falar da Série D. Vamos lá, falar das terceira e quarta divisões, os clubes paraibanos, como é que andam, galera? Não foi um fim de semana muito bom, não foi uma rodada muito boa para as equipes paraibanas na Série C. Na Série D nem tanto, né? Na Série D nem tanto. No geral, o que acontece é o seguinte, o Botafogo empatou com o Floresta em 1 a 1, né, na 14ª rodada, jogando no Albeidão, e o Campinense foi visitar aí o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e aí acabou tomando de 4 a 0, a Raposa tomou de 4 a 0 do Figueira, complicou-se ainda mais aí, segue na zona de rebaixamento da Série C, e a classificação da Série C agora é a seguinte, né na liderança segue... Demitiram o
1: Raniele, né? Demitiram
0: o Raniele a... ah, que... Ribeiro, trocou de técnico aí, não, e, e tá inclusive mexendo aí na, nas estruturas da equipe, o Campinense tá, tá, tá fazendo alterações aí no elenco, demitiu algum, dispensou alguns nomes, né? E aconteceu um, um, uma parada bizarra essa semana, né? O que acontece? É, tinha alguns problemas aí com a justiça, uma, uma ação civil rolando e tal, e tinha uma indenização e tal que acabaram penhorando o centro de treinamento do Campinense, o Renatão. Cara... E não é que deram o lance, foi a leilão e deram o lance pelo Renatão, e aí apareceu um, um, um suposto novo proprietário do Renatão, aí disseram que o Renatão, o CT do Campinense foi comprado, foi arrematado no leilão. A, a, a diretoria deixou a coisa acontecer, foi rolando e tal, e chegou a esse ponto de surgir essa notícia. Está rolando na mídia paraibana uma loucura, gente. Tá, isso
1: tá rolando. Isso aí tinha que é. fofoca,
0: não, é fofoca de candu. esse aqui é um fofoca de candu antecipado, inclusive, é crise, crise no, no, no capinense e a torcida está enlouquecida, porque todo mundo tá esperando um esclarecimento, a galera quer inclusive saber quem é o novo proprietário do Renatão, né, estão tão especulando vários nomes, sócio de uma casa de apostas e tudo, o que eu sei é, é. que não é da Mostbet, né? O nosso, o, o nosso parceiro não é, infelizmente não é da Mostbet. Se fosse da Mostbet já ajudava aí fazer essa fita para gente. Então, já é já. já já vamos
1: aí na né? semana que vem. Se preparem, fofoca de Gandula. Quem é dono do, Ren... do Renatão?
0: Quem é o dono eu, eu do Renatão? Você CT do Campinês? Bom, complicado, né? Esse cara,
2: esse cara vai aparecer qualquer hora, né? Ele tem que aparecer, vai. ele tem que pagar o lance. E tem que, tem que é, declarar né? que comprou.
0: Vai ser é torcedor do 13, É torcedor do 13,
1: com certeza. Estão
0: especulando, <risos> especulando, que é torcedor do 13, torcedor do 13 que, que comprou, é, bem sucedido financeiramente, comprou o, o, o CT do Renatão para não deixar o Campinense escrever campeão estadual vínculo, porque era o que tinha escrito no CT do 13 até o Campinense vencer o Campeonato Paraguano esse ano invicto. Então, disseram que era uma espécie de vingança, né? Ah, beleza, os caras fizeram a gente tirar o campeão invicto, que estava pintado no nosso CT, pois agora nem CT eles vão ter para pintar o campeão invicto. Aí foram e arremataram. Não, bicho, eu não acredito que isso chegou nessa perversidade, não. Aguardem cenas do próximo capítulo e treve aí do nosso Fofoca de Gandula, que também vamos trazer uns assuntos legais aqui daqui a pouquinho. Tabela de classificação da Série C, primeiro lugar o Mirassol segue na liderança, mas agora o Papão encostou, tá com a mesma quantidade de pontos, os dois com 26, é meu irmão. Terceiro lugar vem o Botafogo de Ribeirão Preto com 23 pontos, quarto lugar o ABC de Natal também com 23, quinto o Botafogo da Paraíba, o Belo tá na quinta posição com 22 pontos, sexto o Figueirense também com 22 Sétimo, Volta Redonda, tem 20 pontos. Oitavo, São José, tem 20 pontos. Nono, Manaus, tem 20 pontos. Décima, Aparecidense, tem 19. Décima, primeira posição, Filipe tem 19. Décima, segunda, para o Vitória, com 18. Décima, terceira, Remo, com 18. Décima, quarta, Autos, com 18. É aquela turma do 18, né? E na décima, Quinta, Floresta, com 16. 16 sexto, Ferroviário. E aí, vamos para o Zepato, Confiança, em 17 com 14, Atlético Cearense deixou a lanterna e agora tem 13 pontos na 18ª posição. O Campinense é o vice-lanterna com 12 pontos. E a última posição é do Brasil de Pelotas, agora o Lanterninha com 11 pontos somados até aqui na Série C. Série D, o Souza é, cara, o Dino classificou-se já tá separadamente aí para a próxima fase da quarta divisão do Brasileirão. Tá garantido, mas acabou perdendo na Arena Pernambuco para o retrô na rodada passada, aí, a penúltima rodada dessa primeira fase. 1x0 para o retrô lá. O São Paulo Cristal também perdeu, mas perdeu em casa, lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. 3x2 para o Globo do Rio Grande do Norte. E agora também a equipe do São Paulo Cristal não tem mais chance de classificação de avançar para a próxima fase. Mas fez uma campanha razoável o Carcará. Neste momento, o retrô classificado é o líder com 30 pontos. Na segunda posição, Souza classificado com 23 e aí na terceira posição em casa com 21 pontos quarta América de Natal com 21 quinto afogados com 19 com chances ainda remotas de classificação e em sexto o São Paulo Cristal com 13 já não tem mais chances é, em sétimo o Globo com 11 pontos e oitavo Crato com apenas cinco esses são os dados aí do grupo A 3 da série D do Brasileirão então espere aí, aguarde que o Dino vai chegar no mata-mata da quarta divisão, e você vai acompanhar as informações com a gente aqui na Rádio Diário PB e no programa Rifando a Bola. Próximo bloco, agora, próximo quadro, vamos agora falar do extracampo, é, é puro suco de resenha, né, momento do meu, do seu, do nosso fofoca de gandula. Vamos começar por um assunto positivo, nasceu, nascimento, crianças vindo ao mundo, né? Nasceu aí a filha de Carol e Éder Militão e reacende aí também a esperança de retorno, é, de acordo com os fãs do casal, né? É, a influenciadora Carolina Lima deu à luz a Cecília, filha com Éder Militão zagueiro do Real Madrid, da Seleção Brasileira, neste último domingo, dia 10 de julho. O atleta publicou nas suas redes sociais uma foto, os três juntos na maternidade, escreveu, bem-vinda Cecília, minha filha, desde o início deste domingo. É, Carolina e Militão compartilharam suas redes várias atualizações sobre o trabalho de parto. Logo nas primeiras postagens, ela revelou que a bolsa havia estourado, já estavam com 5 centímetros de dilatação. O nascimento aconteceu quatro dias após o casal anunciar que ia se separar, né? Tava separando e tal. Então assim, é... agora que Cecília veio ao mundo, os fãs se dividem, né? Entre as opiniões, assim, muitas pessoas acreditam no retorno do casal, outras acreditam que isso não vai influenciar. É... O que vocês acham, gente? Vou perguntar para o Ronan se no ano de ex-campeonato, um zagueiro da seleção brasileira como é de Militão, passando por essa crise conjugal a filha nasceu. É o momento certo para voltar, né, bicho?
2: É, ele, ele tem que botar a casa em ordem, né? Tem que colocar cabeça a cabeça no lugar, no lugar, concentrar, porque, assim, além de ser o ano da Copa do Mundo, ele é zagueiro do Real Madrid. Que é... Que sempre tá aí disputando, que tá sempre aí ganhando. É, vai, vai começar, recomeçar a Champions agora, né? Então, assim nasceu a filha, sentar lá com a Dona Maria dele lá, conversar, e se tiver que separar, separa, porque esse ano para ele é decisivo. Poxa, se ele, digamos que está tudo caminhando aí para ele ser o zagueiro da seleção, se ele consegue fazer uma Copa do Mundo, boa, né? Ele tem carreira aí para os próximos quatro anos, figurando aí em bons times, né? e se ele não tiver cabeça, bicho, de repente perder uma convocação aí, Lógico, a carreira continua, mas não vai ter aquele prestígio mais, né? E é o um tipo de coisa assim, cara, que o jogador de futebol, ele, da mais do jeito que foi essa questão dele aí, que diz que ele abandonou ela, né? Foi para os Estados Unidos zoar o plantão lá, ele é uma coisa que, ele, poxa, jogador de futebol, bicho, não pode deixar essas coisas é, virem à tona, prevalecerem, né? O jogador de futebol ele tem que ser profissional. E é uma carreira que ele escolheu. É assim que eu digo para todos os jogadores de futebol também. Né? Não, Esse em um momento desse aí...
0: assim, né, que a gente vive de, de exposição de redes sociais, pô, a esposa do cara é uma Não. influência. O cara, o cara vai dar, dar um vacilo desse. Ai, beleza, vou, vou para, vou para Miami participar de uns jogos lá de exibição, jogos comemorativos e tal, aquelas peladas que rola de de, 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 de férias, beleza? Tranquilo. Agora, irmão, não se expõe, não vai pra balada, não vai tirar onda, não vai, sabe, pô, tá, tá é. com tua esposa grávida em casa, saca? Pois, do eu cara. Que eu digo. pois é, né, Diogo? O que é que você acha, né, cara? O cara inventar de criar problemiano de copa, ele tá procurando sarna pra se coçar. Pra mim, o militão tá errado de caba. -raba. Ele é que tem que se resolver aí, irmão. E aí, é. Diogão?
1: É, eu não sei a fundo, não sei muito bem essa história de o que, que ele foi fazer em Miami, o que, onde, de onde ele saiu, o que, que ele fez, o que, que ele deixou de fazer. Né? Mas é, se terminou o relacionamento quatro dias antes da, da, da filha nascer, alguma coisa aí tem. Ou terminou para não voltar mais, ou então foi uma briga ali conjugal e daqui a pouco eles se acertam de novo, porque é, a filha nascendo aí não dá para ter uma briguinha assim. Então, é, acredito que ou foi alguma coisa muito séria ali, de repente a saída e ele já, tava, ele já tava, não estavam muito bem, então terminou de vez. Ou então foi só uma, uma, uma um se liga da, da, da mulher dele lá para ele ficar mais esperto e não vacilar de novo. Né? Vamos, ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu fico feliz pela filha dele ter nascido, parabéns aí ao casal por, pela filha. E espero que isso não atrapalhe no, no futebol, né? em, dentro de campo. Pode ir lá, tem,
0: né?
1: tem jogador que vive fora de campo de uma maneira e dentro de campo como o Ronaldinho Gaúcho por exemplo fora de campo era cheio de problemas, dentro de campo fazia o espetáculo que fazia então é, uhum. vamos ver se isso não atrapalha ele dentro de campo é isso que eu espero, porque a vida pessoal dele já eu, aí ele faz o que ele quiser, eu espero que ele seja responsável, que respeite é, que seja consciente dos próprios atos e que mantenha o respeito aí é, dentro da, do ciclo familiar dele lá, né, mas, e, mas o que eu, que, eu, que eu a minha expectativa Pô, pelo é que ele de esteja bem né, de Copa do Mundo
0: não cria problema, né Militão, ano de Copa do Mundo, irmão pelo amor de Deus, Militão disciplina, ó, segue o exemplo de Neymar, Neymar aí ó, disciplinado, chegando pontual, focado, dedicado nos treinos do PSG começou a pré-temporada bem empolgadinho Neymar, né, gente Falando na Copa do Mundo, né? De volta às três do PSG, após o um período de férias. Ele antecipou o retorno ao clube francês em uma semana, né? Demonstrou toda a confiança também de fazer uma boa temporada. A mídia deu essa, essa, essa cobertura né, dele, dele chegar para fazer essa, essa semana antecipada né, no PSG. É, enfim, ele, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Chegou 20 minutos antes, né? Ou melhor, chegou uma hora antes que a galera, saiu 20 minutos depois é, que o elenco, mas também vazou aí um vídeo na internet e tal, de alguns, alguns meses atrás, né, sobre a relação dele com o Mbappé, né, que já não vinha boa já alguns yeah. meses atrás, inclusive eles não, eles tinham o um treino juntos ali, ele preferiu fazer com outra pessoa, Neymar deixou literalmente o Mbappé no vácuo, né, na hora do treino, e aí foi fazer o um exercício com o mestre e o Mbappé fez com o outro. Mas, enfim, é, é, é um momento também de manter o foco. E Neymar chegar uma hora antes e sair 20 minutos depois do gramado é importante para quem quer conquistar o Hexa, conquistar o título mundial, né, Ronaldo?
2: É, assim, né? A gente tem exemplos aí dentro do futebol. A gente pegar nosso querido Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o cara fazia isso desde o primeiro dia da carreira dele até o último dia da carreira dele, teve a carreira que teve. A gente tem também o Rogério Senna, entrava também, batia não sei quantas faltas a mais ali no final do treino, Marcelinho, Carioca. E assim, acho que o Mbappé, ele deu uma acordada no Neymar, né? O Neymar já estava meio assim, levando a carreira ali na, na banguela, né, já, sei lá, vai vir a Copa do Mundo, eu vou jogar, se der bem, deu, se não der, não deu também, mas essa, essa puxada de orelha dele do Mbappé, que é um jogador bem mais novo que ele, é, deu uma acordada. O Mbappé está certo? Não, não deveria ter exposto o Neymar do que ele expôs, né? mas serviu para dar uma acordada. E lembrando que no mesmo time tem o Messi, né? que o Messi também é, assim, um, um cara que, que é focado, que treina, por mais que, de repente, não, não tenha uma, 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 um período bom, né? uma, uma, uma safra boa uma aí performance jogando, boa, né? performance boa, é. ele não, não é um cara assim que você vê noticiário dele extra classe, né? extra, extra futebol. Então, assim, e o Neymar também, pessoal, ele, ele tem que se atentar, que é o último ano dele em Copa do Mundo, jogando em altíssimo nível, porque ele já está com 30 anos, né? é, e vamos dizer que na Copa, de, na Copa de 2026 ele já vai estar tá com 34, e a gente sabe que ele não é nenhum Cristiano Ronaldo, fisicamente falando, para estar tá bem, né? ele já está demonstrando aí sinais, já está vindo mais para o meio, já não tem aquela mesma explosão de antes, então assim eu acho que essa é a última oportunidade dele mostrar que ele Pode sim ser vitorioso na Copa do Mundo, né? Agora tem que focar, né? Assim, pelo menos já está ciente do que tem que ser feito. Já está entrando em campo, já está tomando aquele melhor a forma física, porque ele está pelo menos no, no na última vez que eu vi jogar, que foi o jogo no, no, no último jogo da seleção que teve, ele estava bem acima do peso, achei ele bem acima, né? Do, do Neymar, do biotipo do Neymar, né? Que é um cara magrelo. Né, ele, já tá, ele já tá bem marrolicinho né e enfim, cara, vamos ver ver o que, que vai dar aí
0: Diogão, você vê você vê com bons olhos essa pontualidade do Neymar esse foco, ou você acha você também concorda aí com o Ronan com, com essa coisa de que foi um se um ligue assim que o, que o que o Mbappé deu no Neymar que despertou ele e aí juntou com essa essa crítica que ele sempre está tendo aí de uma galera nas redes sociais, tudo isso se viu de combustível, e como mesmo o Neymar já disse, né, é, que ele gosta de, disso para usar como combustível para o sucesso dele, esse foco agora, agora a coisa vai, agora o Exa vem, Diogão?
1: É, acho que é, é tudo isso junto, né, e, e essa, essa... chegou a hora, né, tem seis meses para a Copa do Mundo, menos, talvez, até então, ou ele foca agora, porque, é, como o Ronan falou, ele provavelmente vai ser a última Copa de, do mundo dele jogando em alto nível, pode até ser que ele vá para a próxima, mas talvez numa, numa reserva ali de alguém, entrando em segundo tempo, aí já não sei, mas é deve ter caído a ficha dele que é isso, ou ele se prepara muito bem para essa Copa do Mundo, que tem que ser a Copa do Mundo dele, para ele, quem sabe, até conquistar um o melhor do mundo aí na Copa se ele for fizer uma grande Copa pode ser a, a chance que ele tem de conquistar o de ser o melhor jogador do mundo é, é jogando uma grande Copa do Mundo porque na Europa ele já não consegue mais fazer pelo PSG a gente já viu que ele não conseguiu mais ter grandes atuações nessas últimas temporadas então ou ele foca mesmo e, e se prepara para essa Copa como tem que ser né como deveria estar se preparando na vida para ser um jogador de futebol como o Messi como o Cristiano Ronaldo fazem a gente sabe que o Neymar nunca foi nunca foi esse exemplo aí de de, de jogador profissional de profissionalismo né então vamos ver se ele consegue manter se essa isso foi a primeira semana é aquilo né que nem às vezes parece que nem o Rodinei né que a primeira semana todo profissional chega na segunda semana faz a besteira. então então, é, porque a gente sabe que o Neymar gosta da noite, gosta da zoeira, gosta da festa. E vamos ver até quando ele consegue se manter aí é, fora da, das mídias ali, das mídias de noitada e mais focado no profissionalismo para chegar bem na Copa do Mundo, né? Que acho é que, que é o que a gente mais, mais espera do Neymar, é ver o um Neymar jogando uma grande Copa do Mundo nesse ano. e... Espero que ele também melhore a relação dele com, com os companheiros de clube lá, porque é complicado. O vídeo que eu vi lá é uma criancice do Neymar, né? É pura criancice lá, pura falta de respeito. e é, Tem muito que evoluir ainda o Neymar como pessoa, meu ver.
2: É, se a gente pegar também o Neymar assim voltando um pouco lá atrás o Neymar ele é fruto de uma jogada errada não não jogada dentro de campo que quando ele sai do Barcelona e vai para o PSG se fosse eu o Neymar eu não sairia né, do Barcelona mas a gente sabe que tem até motivos extraclasse judiciais aí que fizeram ele tomar essa decisão de ir pra, de para a França né ele ele estava em alto nível ele estava jogando muito bem ali com com o Messi Soares, né, fazia aquela trinca, que tornou MSN. até histórica, né, o trio MSN, e ele foi pro PSG, ah, vou lá pro PSG, vou ser protagonista, só que chegou no PSG, ele percebeu que ele sozinho não consegue, né, ele tem que ter um time por trás, e o PSG, ele foi se reforçando, só que à medida que o PSG foi se reforçando, o o Neymar foi caindo de produção. E surgiu aquele monstro, né, que é o Mbappé, que é um cara que joga muita bola, né, que, assim, um garoto porém nem parece que tem a idade que tem, é grande forte. Ele lembra, é para mim, ele lembra muito o Ronaldo. Assim, de, de explosão, habilidade, questão de poder de decisão na frente do goleiro. Né, ele, 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 ele lembra muito o estilo do, do Ronaldo, R9. E assim, o Neymar ele tem que ter essa consciência, cara. Ele ele, ele... É, a gente sabe já teve também histórico do Neymar é, de repente no momento aí: ah, vou tomar um cartão amarelo que é o meu terceiro, e para poder ir para o aniversário da minha irmã lá, não sei aonde, aí machucado, o cara tá lá no aniversário, tá lá na balada. Então, assim, ah, a folga dele é a folga dele, amém, ele faz o que ele quiser. Mas eu acho que ele tem que ter um pouco de noção também. Como aconteceu há pouco tempo no Corinthians com o jogo. Né? O cara machucado estava lá no pagode. ah, Tudo bem, folga dele, o cara não está no jogo. Mas pô, vamos resguardar também, então é uma pessoa pública. Né? Ainda mais com o jogador de um Corinthians, de um PSG, de um Flamengo, de um Santos, de um Barcelona. Repercute, cara. Se o cara for na lanchonete do seu Zé ali comer um podrão ali na... na um X tudo ali, e o cara fotografa e joga numa rede, olha aqui o cara comendo, se assim, pino de gordura. Entendeu? Bom, é, os caras não é, perdoam joga, cara.
0: jogador de Série C Série D, cara. Os caras tiraram, já, já, já tô cansado de ver os caras tirando foto dos jogadores do do, do... Ah, tem jogador do Campinês que eu encontrei tomando cachaça, não sei o que. Pô, tá de sacanagem, irmão. Você vai meter a foto dos caras e tal. No terceira divisão, série C do Brasileirão. O cara não tem sossego, cara. É pessoa pública, sabe? Pessoa pública. Então, se você tá, tá suspenso, tá, tá lesionado, fica no sapatinho, irmão. Fica no descanso, fica no repouso. Não foi isso que foi a recomendação médica, né? Então, fica no repouso. Pô, tá de sacanagem aí, enfim, cara, é, é realmente, parece criança, né, a, a galera, mas eu vou falar de uma coisa aqui também que não, não é muito legal, é sobre o Michael, gente, que ele tá, ele, tudo bem, ele tá rico e ele tá campeão, mas ele tá triste nas Arábias, tá, tá triste, Michael, apesar de tá campeão de ter conseguido uma grana muito boa jogando no exterior, ele tá com vontade de voltar, né, cara? Tá com vontade de voltar, deu saudade do Flamengo, eu entendo o robozinho. Enfim, carinho dos torcedores, enfim. Campeão da Champions League da Ásia, título da Liga da Arábia Saudita e carinho dos torcedores do Hilal, tudo isso o Michael já tem. Agora, enfim, é, o extracampo, ele não anda bem, né? A dificuldade de relacionamento com parte do elenco, a língua, né? Os costumes e outras especificidades do país estão fazendo o Misha é, ter vontade de voltar para o Brasil. né? Outro ponto marcante também é a saudade da família dele, após a perda recente da mãe, é, dona Fábia Leila, que morreu jovem ela, né? ela faleceu aos 43 anos, é, agora, mês passado, em junho, é, deixou ele ainda mais para baixo, né? e aí ele estava conversando com o Aleu Oliveira, entrevistado pelo Aleu Oliveira, e confessou isso para ele né, na entrevista, dizendo que tinha desejo de voltar para o Brasil, enfim, apesar de ter sido campeão e tal. É, na Arábia Saudita ele está nessa necessidade. E aí, Diogo? É, cabe no Flamengo de volta? É, esse bate e volta aí de, de, de Misha na Arábia Saudita deu um, um, um up no cara, né? deu um outro patamar aí para o Michael e e pode voltar aí bem valorizado para o futebol brasileiro. Você não acha, não?
1: Acho que sim, acho que sim. É, o Michel tem jogado bem lá, feito uns golaços ali que a gente Falta melhorar a cabeça,
3: né?
1: É, o Michel sempre teve esse problema, né? O Michel chegou no Flamengo e ele não estava conseguindo engrenar também. Depois que o Renato Gaúcho conseguiu colocar a cabeça dele no lugar, e ele se ajeitou no Flamengo e aí conseguiu é, fazer o sucesso que fez e e se transferir para a Arábia, mas acho que o Michel tem tem com certeza tem lugar aqui no em qualquer time do Brasil, né? qualquer time da América uhum. do Sul, o Michel tem lugar é, é claro no Flamengo ali ele vai chegar vai chegar disputando vaga ali o cebolinha está chegando agora aí também né e tal mas o mas o Michel Acho que pela história de vida dele, ele, ele consegue superar todos esses problemas, mesmo se ficar lá na, na, na Arábia, ele consegue superar esses problemas, é, os pesos para ele pela perda da mãe. Perder a mãe não, não vai deixar é, complicado para qualquer pessoa. Né? Então, acho que independente dos problemas extracampo que ele tem lá e tal, ou dos ou do, das, dos sucessos é, de títulos e no futebol. Acho que o principal problema realmente é a perda da, da, da mãe dele, que, não, não, que leva tempo, né? Isso aí é, leva tempo para ele superar. E acredito que ficando lá ou voltando para cá, o que, vai, o que vai fazer o Michel melhorar ali internamente, se ele voltar a ser feliz, é, é o tempo mesmo deixar passar essa dor da, da perda, que tem tá um mês ainda né? só um mês de, 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 de que ela faleceu. Então, tem que, tem que dar tempo ao tempo ao Michael, para ele superar essa dor e voltar a estar feliz sendo lá ou aqui. Eu acho que o principal é essa dor da perda da mãe mesmo.
2: É isso. É, assim, o
0: que você acha?
2: Se fosse, se fosse outra pessoa, outro jogador sem o histórico de depressão, a gente poderia falar alguma coisa, até meio criticar. Mas só que, assim, essa, esse ponto da depressão, ele muda tudo, cara uma pessoa com depressão, como ele foi diagnosticado e chegou a sofrer, chegou até a pensar em fazer em cometer um extremo, né, ele ele enfrentando agora toda essa questão de estar longe, de, porque assim, ganhar dinheiro é ótimo, mas assim, só quem saiu do país numa situação dessa sabe o que que sofre, né, a questão de idioma, a questão até de, mas assim, o pessoal lá abraçou ele, gostou muito dele, ele é um cara carismático, né, então, mas isso prejudica, e ele olha o lado e fala assim, pô, vou conversar com quem? Eu não sei se tem outro, deve ter outro brasileiro lá com ele, eu não sei como é que tá a situação, deve ter alguém do staff dele com ele lá também, né, um, sei lá, um amigo, empresário, sei lá quem, é um garoto aí que tem potencial, inclusive, depois dessa questão aí, ele foi falar pro próprio Ale Oliveira também, que ele que ele é, era torcedor é torcedor do São Paulo desde criança e o São Paulo já andou tendo contato com o staff dele para tentar ver se traz ele de volta é, no Flamengo eu não sei se taticamente ele teria ele teria vaga hoje sim porque o Bruno Henrique machucou né, só voltando que vem então ele teria vaga assim como um ali ele o Everton Cebolinha na esquerda mas com o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique tivesse bom, eu não sei se de repente seria, taticamente, uma boa ele regressar para o Flamengo. Mas é um jogador que a torcida gosta, enfim. Hoje em dia ele. E o Flamengo, com certeza, tem portas abertas para ele. E ele já disse, até para o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que ou, ou teve uma promessa que se ele voltando, ele voltaria para o Flamengo, se o Flamengo quisesse. Né? então assim eu, a gente deseja muita, muito sucesso aí para o Michael é um garoto que tem um outro, outro pênalti também em relação a ele, que dificulta o acesso dele até a clubes de Europa porque assim, ele não é um jogador de base né? ele não, não fez uma base ele é um jogador que chegou num time de várzea mostrou lá, fez um, um trabalho bom e o Go, Vila Nova, Goiás e foi subindo, né, até que chegou no Flamengo, assim como também acho que o próprio Bruno Henrique foi assim também né? ele não teve uma base sólida no clube, ele foi subindo de, de, de várzea, de tal é um caminho que se fazia antigamente mas hoje em dia, com toda essa preparação física, toda essa preparação psicológica, que os é clubes entendem, tirando é muito mais raro né? então o o Michael tem sim todo o apoio da torcida brasileira da torcida dos clubes que ele passou e deixou um bom trabalho, mas é... eu achei sei lá eu achei muito cedo para ele também sair, né? E também chegou lá também já está muito cedo para ele pensar em voltar, né? Eu ah, acho que ele cara. deveria tentar também mais um pouquinho lá ganhar mais uma grana que a graninha que se ganha lá, né?
0: <risos> Não se ganha, é.
1: cara.
0: Paciência, paciência, tirar essa grana aí porque olha. É complicado, falar em grana, aquilo que move o mundo, né, vamos lá, greve no Brasileirão, sabe por quê? Dinheiro, né gente, dinheiro, greve no Brasileirão, a Associação de Árbitros pode propor aí a paralisação nas atividades da categoria e com isso acabar paralisando o calendário aí das competições os times só voltam a capa pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No entanto, a rodada 17 pode não ocorrer até o fim da sexta-feira. Está rolando isso aí. Por quê? Porque a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, que é, uma, que é uma greve da categoria e por isso o Brasileirão pode ser paralisado. De acordo com o presidente da ANAF, Salvo Valentim, a Confederação Brasileira de Futebol cortou o repasse à Associação do dinheiro referente aos patrocínios exibidos nos uniformes da arbitragem. Com isso, isso, alguns benefícios que a ANAF paga aos árbitros tiveram que ser cortados. Diante desse cenário, o presidente da ANAF, Salmo Valentim, quer propor uma greve dos árbitros que paralisaria o campeonato brasileiro. Um comunicado da ANAF foi, inclusive, divulgado amplamente nas redes sociais. É, é cara... Treta, e aí, gente? Vai rolar mesmo essa greve do Brasileirão, Diogão?
1: Vai nada, você acha que a CBF vai deixar rolar isso aí? Vai nada, já, já até já soltou o Edinaldo Rodrigues, na né, presidente da CBF, já soltou um documento falando que, que né, inexiste qualquer obrigação legal ou contratual de distribuição de verbas decorrentes dos patrocínios aos atos e ou asso associações. É, então, está registrado já, já está encontrado, está escrito. Então, é, se existia essa, essa, essa verba, era uma verba que era por fora, não estava em contrato isso aí. Então, já começa errado por aí. né? Então, não sei como é, até como, como era que feito isso tudo. Que é
0: isso, isso galera? Não, de 2014
1: a 2022, por mera liberalidade, a CBF contribuiu financeiramente com subvenções para o auxílio administrativo da ANAF. Apesar de ter recebido mais de um, um milhão da CBF, como Coina a ANAF nunca comprovou qualquer benefício aos hábitos ou demais profissionais que atuam no futebol brasileiro. Então tem, <risos> tem, tem coisa estranha aí por baixo. A ANAF perdeu, perdeu a boquinha dela. A ANAF perdeu a boquinha dela e está querendo entrar em greve. Mas, e aí, Ronan,
0: é, que treta, é bicho! Complicado
1: isso aí. É
2: eles podem fazer a treta que for, mas tem uma coisa, CBF, ah, quer entrar em greve? Entra em greve. FIFA, manda os árbitros de fora aí. Meu entendeu? Amigo, que Pega da um... é, a, FI... a CBF vai recorrer à Argentina, Uruguai, entendeu? Vai mandar árbitro de lá para pitar jogo aqui, não tem essa... A arbitragem não tem essa fidelidade. Né? Você pode chamar os caras de fora. Banca o, banca o custo do cara e traz... Entendeu? Pega aí uma duas rodadas é. até sumiu o burburinho. Entendeu? É a, a, a NAF, né, que é o nome do órgão. Estão é fazendo Naf. aí uma, uma pressão desnecessária. né? Por exemplo, tem aí, que eu acho muito mais séria do que essa questão dos árbitros, a questão dos jogadores que estão agora, é, vão ter, o governo está querendo mudar a Lei Pelé. Mas, é, tá muito, e os jogadores estão revoltados, porque vai tirar um monte de benefício que eles conquistaram lá atrás. Né? Então, está rolando até protesto também nos jogos, eles antes do, do início do jogo. Muito bem destacado. Boa, Exatamente. Né? Eu acho Exatamente. que eu acho uma, uma, uma discussão muito mais pertinente, no modo geral, do que essa questão dos árbitros. Porque árbitro, beleza, tá, reconheceu o trabalho, tudo mais. Se a associação diz que está brigando, deve ter motivo para isso. Mas eu acho que eu acho que é uma, uma greve para parar o campeonato. Eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Sei lá. Ah, o Brasil tem lá. é para amadores, né? Pô, o presidente da CBF liga para a AFA, que é a Associação ah, de Futebol da Argentina. Ele jogou
0: verde, ele jogou Pô, o verde. Manda, né?
2: manda aí uns, um uns 19 árbitros aí de vocês. faz Bota todo mundo no avião, traz para cá, bota para apitar. Simples assim.
1: Se tem um lado bom que eu vi nessa história toda, só para finalizar aqui, é que me parece que a CBF tá, o Edinaldo Rodrigues, está tentando melhorar as coisas internamente, né? Porque, ó, ele fala, a ANAF. É, a, última, a última vez que a verba foi dada à ANAF foi em março de 2022. Desde então, essa e outras contribui, contribuições estão suspensas até a conclusão de ampla auditoria que vem sendo implementada em todos os contratos de pagamento realizados pela entidade. Na nova gestão da CBF. Então está sendo feita uma auditoria interna ali, então. Eu espero Moralizando
0: que. Você já... a Moralizando a
1: CBF. Purificando, purificando.
0: Por, como era o nome da, da chapa, né? Purificação, purificando, purificando a CBF. Minha é... Tem coisa que não é para amadores, não, bicho. Não é para amadores, não. É. é, é Fred Eterno. Fred eterno, vamos falar de, 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 de amado. vamos sair do, dos amadores e vamos para os amados Fred eterno, galera Fred se despediu do futebol se aposentou no último fim de semana no, no último jogo aí do Fluminense pelo Brasileirão, enfrentou o Ceará e venceu a equipe do Vozão Fred não marcou gol, pelo menos não nos 90 minutos mas fez toda uma festa uma comemoração, foi idolatrado pela torcida, e, enfim, né, gente, aos 38 anos, o cara é, pra, pelo menos pra mim, um dos maiores, é, é, um top 10, assim, dos atacantes brasileiros que eu vi jogar, sabe, desde que eu nasci, eu posso botar com tranquilidade, Fred, aí, entre esses 10, numa Sim. boa. E aí, Diogão, o cara jogou no flu, né, enfim, mas... A de se respeitar aí o Frederico Porque
1: chaves mais, verde, né? Não entendi esse mais, pô. Não entendi esse mais. Eu, eu sempre gostei muito do Fred, né? Independente Ele é amado da...
0: por todo mundo, né, cara? Recebeu placa do Vasco, cara. O Fred é, foi é muito...
1: Seleção boa. Brasileira também, né? Conquistou lá aquela Copa das Confederações, que enganou todo mundo. Mas... <risos> Mas é isso, Dom Fredon, Dom Fredon é, é histórico aí, tá na história do nosso futebol brasileiro, ele começou sua despedida, não, não, não nesse final de semana, mas no final de semana passado, né, naquele 4x0 pra cima do Corinthians, já torceu o torcedor Fluminense, já fez a grande festa ali no Maracanã, o Maracanã não tava lotado como tava agora, mas já foi uma grande festa que o o Fluminense fez aquele 3x0 lá e o Fred entrou no final e ainda fez o gol dele. Então, foi o último gol do Fred, né? Pelo, pelo Fluminense. Foi, foi contra o Corinthians no Maracanã passado. No jogo passado no Maracanã. Então, acho que ali começou já... Foi o início da despedida do Fred no, no Fluminense. Que ali já, já acendeu os ânimos ali dos torcedores todos. E se criou toda essa festa no, no Maracanã nesse, nesse final de semana. Acho que foi uma... Foi a semana de despedida do Fred. Infelizmente não teve o gol 200. Né? Quem sabe vamos fazer um jogo amistoso aí para ele fazer o, o gol 200 pelo Fluminense. Mas, mas é isso. O Fred é. Entre o top 10 do Brasil é. Tem que pensar melhor para ver o top 10 do Brasil. É complicado isso aí, esse top 10 do Brasil. É complicado colocar na, na pauta. Mas vou passar os números do Fred aqui. Os números do Fred. São 823 jogos na carreira e 413 gols. Então, a média acima aí de é, um gol a cada dois que jogos. Mais... Né? É. É, iniciou no, Atlético, no América Mineiro, jogou no Cruzeiro, no Atlético Mineiro. Os três, agora podemos dizer os três grandes aí da, de Minas. É, no Lyon, na França. Né? Jogou no Lyon, na França e no Fluminense. Está aí os cinco clubes do Fred em toda a sua carreira e também na, na seleção brasileira, conquistando aí a, a Copa das Confederações e a Copa América. E aí tem também o Campeonato Brasileiro, dois campeonatos brasileiros na, na conta e a Copa do Brasil, além de três campeonatos franceses, a Copa da França e três troféus, e Copa dos Campeões da França também. Então tá aí. Fred. Ganhou nada,
0: não, né? Ganhou nada, não, né? Pouca coisa, Dom Fredon ganhou, hein, Ronan? É, o Fred, ele tem,
2: ele tem umas coisas interessantes na carreira, né? Ele tem um recorde positivo e tem um recorde negativo. Ele, ele foi o cara, ele até hoje é o cara que marcou o gol mais rápido do, do, da história do futebol com alguns segundos, acho que 10 segundos, ele chutou, ele fez uma, uma copinha, ele pegou a bola e deu a bica do meio do campo no começo do jogo e a bola entrou. Né? Uhum. e foi o gol, até hoje é o gol mais rápido da história do futebol, e ele tem um recorde negativo, foi o único centroavante do Brasil que saiu de uma Copa do Mundo sem marcar um gol né? que infelizmente a Copa do Mundo, você vê que a Copa do Mundo vai esquecer né? uma Copa que começa já com gol contra a gente tem que, a gente tem que deletar, mas uhum. é, o Fred, cara um cara, assim, falando é, taticamente, o Fred é o cara que traz um futebol, é, um centroavante lá nos 80, né? aquele cara que é o, 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 cara que é o empurrador, né? que é o centroavante mesmo, e se você depender dele fora da área, raramente ele vai conseguir fazer uma jogada, mas só que é um cara que sobra a bola e ele, ele guarda. Né? E o Fred é um cara, gente boa demais, né, um cara que sempre é, tirando umas coisas outras aí que a gente viu dele há um tempo atrás aí, onde ele teve umas, umas polêmicas, né, negócio de arrumar briga com os outros aí mas é um cara, de gente boa boa praça, toda a torcida, todas as torcidas gostam do Fred tirando esse episódio aí da Copa do Mundo sempre teve apoio de todo mundo e tá se aposentando eu acho que ele ainda tinha uma bola aí pra jogar mais um, um ou dois anos não, não sei se no Fluminense em alto nível, mas pegava um time de Série B. É o próprio América Mineiro. ia para América Mineiro e jogava ali mais um, dois anos. Entendeu? Mas ele quis, acho que ele tem um problema de vista também, né? Que ele quis aposentar. Ah,
0: tem, tem isso e, também. Dizer,
2: tem um problema Ele de machucou, vida. aí se confundiu na, na vista. Muito parecido com o que o Henrique teve, né, o que ele teve na vista. E aí ele decidiu, já estava na idade mesmo. Teve aquela situação também que ele veio de Minas, quando ele saiu do. Mundo. Ele estava no Cruzeiro, eu acho. Ele veio para o Fluminense, ele veio de
0: bicicleta.
2: Aí trouxe um monte de coisa. Arrecadou de e andou de
0: bicicleta na, na despedida também, né? No né? Também tirou essa uhum. onda, Dom Fredão.
1: <risos> ah, Olha, mas, mas não foi, foi. Foi, foi o Jesus que ficou sem fazer gol na Copa do Mundo, né? O Fred fez, pô. o
2: Jesus, não o Fred fez?
1: É difícil, ah, então mas foi tá, 2012, não sei, eu... né? é minha Eu jurava que o Fred não tinha
2: feito o gol naquela Copa.
1: Não, ele fez um em 2014 e fez um em 2006 também. Mas foi o Jesus ah, agora que aqui. Ah, tá, aí, entendi. Em 2018. Que ficou super. Assim. É, a galera é, galera 26, é isso, né? Mesmo, que
2: tinha feito um. É, tem,
1: tem dois gols copa também, na Copa. Dá um paradão aí na é, bola, é.
2: é. E assim, a carreira dele no Lyon também, que foi fantástica, né? Ele pegou, ele, ele, era, ele era daquela época do Juninho voando, né? Juninho fazia chover lá no Lyon, ele pegou o finalzinho do Juninho, né? E, e, e se deu bem lá. Os números dele no Lyon são, são bons números. E foi quando depois ele voltou ao Brasil, né? Já para o Fluminense. Ele voltou direto para o Fluminense, né? Ele veio para o Cruzeiro, acho que foi o Fluminense. Na época da, da Unimed, né? Na época da Unimed no
0: Fluminense. Isso, isso, foi. Ele voltou para o Fluminense na época do Unimed yes. mesmo. Campeonete é isso, né? Dinheiro, então tá aí a nossa a, a, registrada a nossa homenagem também a Dom Fredon, né? Por tudo que ele contribuiu para o futebol brasileiro. Seja com a qualidade e a ginga e a habilidade dentro de campo, seja com toda a malemolência e malícia fora das quatro linhas, porque Dom Fredon também não dispensava uma resenha não, né? De, a história das cachaças dele lá com o Rafael Moura, beijando torcedora no, no farol, enfim, coisas que só Dom Fredon proporciona, Vai, é, é, boa aposentadoria, bom descanso aí, Dom Fredon, muita resenha, né, ele diz que ia. agora que está aposentado só quer saber de, de, de resenha na vida, irmão. Vamos que vamos, chegando na reta final do programa, vamos para os pitacos e palpites, tem uma listinha aqui, cadê Serjão, ele que estava aí todo afinado, apimentado, aí, apontando uns palpites muito bons, né, é galera, você que nos acompanha na Rádio PB, Serjão de vez em quando mete cada um aqui não é brincadeira não, fala Diogão.
1: Serjão que é tricolor, pode falar um pouco também aí, né, Dom Fedona? É, Serjão.
0: Chega mais, Serjão! Chega mais, Serjão! Manda aquele alô pra galera! É, cara!
3: Boa tarde a todos! A Ronan Sardella, a João Jales, a Diogo Coelho, né, e a todos que estão aí acompanhando o Rifando a Bola, né? Olha, eu sou um cara, assim, que não entendo muito de futebol, mas eu gosto de dar, assim, os meus palpites, né? Mas, assim, é, eu sou frusão, mas eu estou assim com aquele time também que está na frente, que seja também um pouco politizado. Então, eu sou um cara que eu, é, eu gosto, sabe, de, de mesclar aquilo que está numa boa, que quem, que quem defende é, é a socialidade. Mas vamos nessa.
0: Vamos que vamos, né? Um abraço aí, mais uma vez, um abraço para a galera torcedora do Fluminense, um abraço para todo mundo aí que curtiu a carreira do Fred vamos para os palpites, cadê a lista vamos, vamos o primeiro deles logicamente, vamos de Palmeiras e São Paulo, jogo de volta na Copa do Brasil e aí galera eu acho que vai dar Palmeiras Palmeiras bate o São Paulo 2x1 aí, na minha opinião o Verdão em cima do São Paulo Ronan eu vou de 2x0 2x0 Palmeiras 2x0 Palmeiras que... nossa É, não, não botou fé nem num, num golzinho do São Paulo, e você Diogão?
1: é um a 0 Palmeiras é pênalti né então eu tô achando que vai dar vai pros pênaltis aí e o São Paulo passa nos pênaltis dois a 1 um, Palmeiras
0: é cara, Sérgio vai dar Palmeiras ou São Paulo? qual o placar? eu, eu tô com o Diogo 2 a 1 um, foi Diogo isso é Todo pois mundo é. acha que o Palmeiras passa. É, é não dá pra ah,
1: não. São Paulo nos pênaltis. Eu falei São Paulo nos pênaltis. Ah,
0: no, no tempo normal a gente bota Palmeiras, né? Ah, beleza. Aí ah, você bota São Paulo nos pênaltis. Ok. Botafogo e América Mineiro pela Copa do Brasil também. E aí, fogão ou. Pô, fogão, né, gente? Eu acho que o fogão ganha. 2 a 0 em cima do América. Ronan? É, mas não, não passa, que... né? Eu acho que empate Jogo de empate 1
1: um, a 1, 2 a 2
0: Pelo jeito o Coelho vai passar Você acha o quê, Diogo?
1: É, a América deu um sacode aí no, no Botafogo né? O jogo de ida foi foda, jogo. né? O Botafogo vai vir mordido aí Vamos ver, quem sabe o Botafogo consegue aí esses três gols e leva para os pênaltis, mas acho que vai ser 2 a 0 o Botafogo Boa,
0: Sérgio Botafogo e América Mineiro Botafogo
3: Botafogo aí, 3x1
0: É, cara, olha tem, tem quem acredite na reação do fogão Mas eu não sei não eu Acho que mesmo com a vitória é, vai, vai passar a América, vamos ver Próximo duelo, Série B Esse duelo aqui Sempre dá o que falar, gente Sampaio, Correia e Vasco Sempre que esses times se encontram Seja Copa do Brasil, seja nessas temporadas de Série B que o Vasco tá passando lá, o duelo Sampaio e Vasco sempre proporciona uma ótima partida eu, eu, vou, eu vou de Sampaio 2x1 em cima do Vasco dramática a vitória do Sampaio de virada Ronan eu acho que o Vasco leva essa João acho
2: que um 2x0 Vasco Diogo? É fora, fora,
1: né? Eu vou de Bolívia, querido, hein? 1x0, 1x0, Sampaio.
3: Boa,
0: Sérgio. 2x0. É, ocupar, cara, di, dividiu agora a bancada desse palpite, porque realmente foi, foi terça essa. Não é brincadeira, não. Agora, Havaí e Santos, dois times que não são lá... Não tá tudo muito bem aí com eles, não, mas também não tá tudo muito ruim. Então, uma, uma, uma temporada razoável, vamos dizer assim. Eu, eu, eu acho que vai dar empate na ressacada, cara. Diogo, você acha que rola o quê aí, Havaí e Santos?
1: É o que eu tava pensando aqui. Vou na segurança do empate. É, acho que um, um a um, tá bom.
0: É, eu também boto esse um a um. Você, Sérgio, Havaí e Santos,
3: Rapaz, Havaí e Santos, eu não tenho acompanhado. Eu vou, eu vou com o Diogo também, um a um,
0: cara. Pronto, então é isso, né? É, é a cara do empate esse confronto. Havaí e Santos, Ronan. Você acha quem é que. Qual é o seu palpite para esse duelo? 1x0, Santos. É isso, né? 1x0 vem mordido. É, vai ser apertado. Não vai ser fácil, não. Santos vem mordido,
2: mas assim, é um jogo que tá aberto. O Havaí também pode surpreender. É verdade. Próximo O pronto. técnico, né? É,
0: o, 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 o Bustos né? de, deixou a equipe, né? Também tem isso. Vamos ver o que acontece nesse duelo. Tem também Ceará e Corinthians pelo Brasileirão. Olha, na Arena Castelão, mesmo assim, hum, tá com cara de empate esse jogo entre Ceará e Corinthians. Eu vou de, de um a um. Diogo, Ceará e Corinthians lá no Castelão, pelo Brasileirão.
1: Eu vou de Vozão. Vozão no 2x0.
0: Nossa. É, cara. Ronan, Ceará e Corinthians. Rapaz, Ceará e Corinthians
2: é complicado, né? Lá no Castelão, eu acho que eu acho que vai é 1 um a 0 Corinthians, cara.
0: Nossa, bem diversos os nossos palpites muito nesse muito jogo. Muito Sérgio! 2 0 <risos> é, é isso aí, cada um atirou para um lado. Eu fui de empate, rolou vitória do Ceará. Tá bom. Próximo jogo: Cruzeiro e Novo Horizontino também pela Série B aí, ó. Falamos muito de Série B de Brasileirão hoje, Copa do Brasil também. Cruzeiro e Novo Horizontino Sérgio, Cruzeiro e Novo Horizontino. Novo Horizontino ele até ameaçou alguma coisa no começo do Brasileirão, mas o jogo vai ser lá em Minas, né? Não sei. não Você acha que o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vence, cara. Novo Horizontino e você, Sérgio?
3: Eu acho também que o Cruzeiro vence também. Eu
0: acho. Ronan, Cruzeiro e Novo Horizontino. 2x0, Cruzeiro. O Cruzeiro
2: ele precisa ganhar porque ele perdeu do Fluminense ontem.
0: É, né? É sobre então, reabilitação. E vai, vai, vai vir mordido.
1: É, Diogo. Que um. derrota pro Guarani também, né? e vem derrota na Série é. né, pro do Guarani também. É, acho que o Belo Horizonte tem feito uma boa temporada aí, mas o Cruzeiro vence também. Acho que 2x0 o Cruzeiro.
0: É isso, normalidade do Cruzeiro. E pra fechar a nossa lista, Juventude Goiás pelo Brasileirão, já no domingão de manhã, lá no em Caxias do Sul, no Alfredo Giacone. No domingo. Só não é de 18 horas. Eu acho que o Juventude vai ganhar. 1 a 0 em cima do Goiás. Ronan? 1 a 1. Diogo? Estou
1: com o Ronan também. Estou com o Ronan. Acho que vai dar empate. O Juventude é precisa dessa vitória, mas está complicado a vida do Juventude. Acho que é 1 um a 1, um, tá bom. Sérgio? vou
3: acompanhar aí essa, essa, essa bancada aí, eu também vou de uma a um também, porque eu senti aí que a, a maioria tá bem informada, tem acompanhado, tem tá ligado, então eu vou de um a um também.
0: É, rapaz, só eu mesmo confiei aí nos jaconeiros e, e palpitei a vitória de Juventude, vamos ver o que é que rola. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Rifando a Bola. Quero agradecer demais a essa bancada querida que esteve aqui com a gente é, nessa edição número 95. Estamos chegando aí próximo das 9 mil é, reproduções no formato de podcast. Agradeço demais a vocês aí que nos acompanham, seja pelo agregador de podcast, seja pelo site da rádio, radiodialetv.com.br, seja pelo aplicativo rádiosnet aí no, no cotidiano, você que baixou no celular, tem salvo aí favoritado a Rádio Diário PB e quarta-feira, sempre na hora do almoço, acompanha a gente, ou você que acompanha os nossos episódios aí no pós, né, seja pelo canal do YouTube, é, seja pelo agregador de podcast, a gente também agradece demais a audiência de vocês e é isso, né, segue a gente nas redes sociais, né, a gente tá aí com o nosso arroba é, rifando a bola Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Logicamente, estamos também no nosso canal no YouTube. E você fica por dentro aí de tudo que a gente é, troca ideia aqui na Rádio Diário PB. Tem, inclusive, jornada esportiva. Hoje à noite a gente tem Clássico Rei voltando aqui a falar. Hoje, 8 da noite, transmissão ao vivo na Rádio Diário PB e no canal youtube.com bola também no rádio Net, claro, é o duelo de Ceará e Fortaleza às oito da noite, narração minha, João Jales, e comentários do Ronan Sardella, direção técnica deste, que vos fala aqui embaixo, Serjão, Sérgio Ricardo, garantindo tudo aí nos bastidores, e é isso, né gente, agradecer demais a vocês, e as considerações finais, vamos começar pelo nosso querido estreante por aqui, nessa nossa mesa Redonda, quadrada, nessa nossa mesa virtual aqui que é o Rifão da Bola, esse Bola. papo aleatório que a gente toca por aqui toda hora do almoço da quarta-feira. Um prazer enorme, Ronan Sardella, ter você presente aqui com a gente nessa bancada, meu querido.
2: Rapaz, eu que agradeço, viu? Porque é muito bom o programa, a galera esperta aí sabe tudo. E é um orgulho fazer parte
0: dessa equipe. E a gente vai estar junto
2: sempre que possível, viu?
0: Satisfação enorme, valeu, valeu, Ronan. Grande Ronan. Diogão, suas considerações finais, meu querido.
1: É, agradecer a todos aí também, Jales. Ronan, bem-vindo. É um prazer estar com você aqui dividindo essa bancada virtual aí, como o falou, né? Seja muito bem-vindo. E Sergão também agora aparecendo nos palpites também. É um prazer enorme estar com o Sergão aqui. É isso. Tá
0: metendo o é... green, né, bicho? Vamos botar o Sergão no ar, rapaz.
1: Tá certo. Tá cravando tudo aí, né, Sérgio? Aí tem que, tem que ah. dar os palpites. E é isso. Só Ué. falar os, os espetáculos finais aqui, só é o Rafinha, que na... no programa passado eu tinha falado do Rafinha no Chelsea. O Rafinha parece que mudou, vai para o Barcelona. O Barcelona foi a preferência dele. O Rafinha é do Leeds não vai mais para o vai para Barcelona. E o Ricardo Goulart né tá saindo do Santos. O Ricardo Goulart parece que fechou, não tem mais o contrato com o Santos, tá saindo e e o Cruzeiro está entrando em processo de recuperação judicial, hein galera?
0: Que Boa atenção! Tarde a todos, né?
1: Nossa, Nossa, que,
0: que falar, bomba! Né? Que
2: bomba! Pô. Não é só, é só dar uma. Se a gente não falou das transferências. O Pikachu, o Pikachu, está saindo do Fortaleza, indo para o Japão.
0: É verdade eu só, eu também.
2: Só, só me perdoem que eu esqueci de pegar o nome do time, mas ele está indo para o futebol japonês. É, contrato, contrato aí muito bom para ele. Né, e vamos ver o que vai dar.
0: Ô, o gente! Arte, verdade, que... né? Grande, o Leandro, grande O Duarte, que era do Flamengo, foi
2: para o Milan Está indo
0: também para o Bassa Kedir da, da Turquia É, cara, é isso aí boa, boa bons destaques aí também dessa janela de transferência Sérgio, garantindo tudo por aí satisfação enorme, sempre você aqui dirigindo essa parte técnica da gente aqui no Vipando a Bola Sérgio
3: Rapaz, a, a, satisfação, a satisfação é minha, Jares é, Ronan é, Diogo, né? é um prazer estar com vocês é, Todos sabem, todos os ouvintes aqui que eu conheço Que acompanham a jornada esportiva da Rádio Diário PB E acompanham o Rifano a Bola Sabe que vocês têm autoridade Sabe no que está falando Tem conhecimento, estuda é, Estão bem sintonizados E são profissionais Eu gostaria de aproveitar o um momento E mandar um abraço para Romildo E a galera que estão escutando é, Esse programa de hoje lá no Bom Preço. Desculpa fazer a propaganda do Bom Preço, mas é uma referência aqui em João a Pessoa. A Praça né?
0: Castro Pinto. <risos> Praça Castro Pinto em Jaguaribe. Boa, lembrei é, até onde ele fica, o supermercado. É, mesmo, galera, aqui deve é fazer pra... não é brincadeira não.
3: Um abraço para a Vânia, que foi aniversário aniversariante da semana passada, gente boa, gente super politizada, que também gosta do futebol, que está bem formado e está acompanhando o canal do Infana Bola, e na medida que pode, ela fala para mim, na medida que posso, eu estou escutando aí os jogos, eu, eu sou Botafogo, eu sou belo e sou flamenguista. Quando vai é Flamengo, aí eu não perco, não. Mas é, é isso aí, um abraço para todos que estão na Rádio Diário PB, que estão aqui no canal do Rifano Apola. E é isso aí, até a próxima, né? É, e a gente, é, a gente chega lá.
0: Vamos que vamos, galera. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Mais tarde tem jornada esportiva, às 8 da noite. Ceará e Fortaleza, pela Copa do Brasil. Eu sou João Jales e estive aqui com Ronan Sardella, Diogo Coelho e Sérgio Ricardo. Este é o meu, seu, nosso rifando a bola. O programa que junta tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpite e aposta. A gente volta na próxima quarta-feira, na hora do almoço, a partir do meio-dia. É, valeu, valeu e tchau, tchau pessoal. Eww.